0: Британцы начали разрабатывать первый космический двигатель термоядерного синтеза. Проект принадлежит аэрокосмической компании Pulsar Fusion. Предполагается, что эта технология сократит время полета на Марс вдвое, а до Титана, спутника Сатурна с 10 до 2 лет. По мнению главы Pulsar Fusion Ричарда Динана, такие ракетные двигатели – неизбежность для космонавтики. Даже если они будут стоить слишком дорого, то быстро окупятся. В космическом пространстве реакция термоядерного синтеза протекает легче, чем на Земле. Там для этого складываются оптимальные условия – очень низкие температуры, почти идеальный вакуум. А высокая плотность энергии обеспечит разгон до нужных скоростей при минимальных затратах топлива. Принцип работы двигателя термоядерного синтеза следующий. Раскаленная плазма удерживается внутри электромагнитного поля достаточно долго, чтобы получить выброс энергии. Главная сложность в том, чтобы вовремя стабилизировать плазму, которая ведет себя крайне непредсказуемо. В этом и заключается основная задача Pulsar Fusion – построить опытный образец реактора длиной 8 метров, добиться сверхвысоких температур и получить скорость, достаточную для межзвездных полетов. Строительство опытной установки в английском городе Блэтчли уже началось. К проекту уже привлечены партнеры из американской Princeton Satellite Systems. Они проведут моделирование на суперкомпьютере, с помощью которого можно будет лучше предсказать поведение плазмы в электромагнитной ловушке и ракетном двигателе. Следующий этап — испытание технологии Пульсар на орбите, что станет первой демонстрацией работы термоядерной силовой установки в космосе. «Если мы собираемся выйти за пределы Солнечной системы за срок человеческой жизни, нет никакой другой технологии, которая была бы на это способна», — заявил глава Пульсар. Астробиолог призвал изучить последствия секса в космосе. Профессор университета Кренфилда Дэвид Каллен прогнозирует, что близость за пределами Земли станет возможной в течение 10 ближайших лет. Причина – развитие космического туризма. Ученого беспокоит ряд проблем, связанных с зачатием. Он указывает на возможность внематочной беременности, которая может развиться из-за условий невесомости. Неизвестным остается и риск развития аномалий у эмбрионов, зачатых в космосе. Также Калин задается вопросом, будут ли также эффективны противозачаточные средства. НАСА заявляет, что секса в космосе пока не было. Официального запрета на интимные контакты нет, но агентство призывает астронавтов поддерживать доверительные отношения в соответствии с профессиональными стандартами. Профессор Аня Гейтман из Макгильского университета отметила, что близость в космосе затруднительна. Из-за отсутствия гравитации сложно сохранить физический контакт, зато можно получить травму, например, удариться головой. Лори Мекс из AI Signal Research в свою очередь напомнила, что в условиях невесомости у людей меняется кровообращение, что может сказаться на эрекции. Ученые выяснили, что атмосферные приливы Солнца и Луны миллиард лет сдерживали удлинение земных суток. Может показаться, что земные сутки, то есть период полного оборота планеты вокруг собственной оси, стабильный показатель, но всего 100 лет назад они были на 1,8 секунды длиннее, чем сейчас. Луна постепенно удаляется от Земли, из-за чего скорость вращения планеты замедляется. За всю историю Земли сутки имели разную продолжительность. Около 4,5 миллиардов лет назад, сразу после формирования Луны, они длились всего 10 часов. А ближе к концу эпохи динозавров, примерно 70 миллионов лет назад, сутки увеличились до почти привычных нам 23,5 часов. Ученые Университета Торонто считают, что такая скорость изменений не совсем соответствует действительности. Если бы сутки продолжили удлиняться с прежней скоростью, то сегодня они бы составляли около 60 часов. Тогда это была бы совсем другая Земля, с иными биоритмами у животных и иной культурой у человека. По мнению исследователей, воплощению этого сценария в жизнь помешали факторы, определяемые Луной и Солнцем. Луна вызывает океанские приливы, ее гравитация вытягивает массу воды в выпуклости. Вращение Земли замедляется лунной гравитацией и трением, которое возникает между водой и морским дном во время приливов. Но на вращение Земли воздействует не только Луна. Аналогичные выпуклости в земной атмосфере создает и Солнце, только в отличие от Луны оно не замедляет, а ускоряет вращение планеты. Сейчас воздействие Луны примерно в 10 раз сильнее солнечного, и вращение Земли все-таки замедляется. Но по версии исследователей примерно 2 миллиарда 200 миллионов лет назад эти два фактора пребывали в равновесии. Тогда температура воздуха была выше, и облет солнечного прилива вокруг Земли занимал 10 часов. К тому времени планета делала полный оборот вокруг собственной оси за 20 часов, два прилива оказались в резонансе один к двум, что усиливало солнечный фактор. В итоге Солнце и Луна уравновесили друг друга, и продолжительность суток перестала расти, задержавшись на отметке в 19,5 часов на миллиард шестьсот миллионов лет. Без этой затянувшейся паузы у нас бы теперь были 60-часовые сутки и совсем другой образ жизни. НАСА приступила к строительству аппарата для поиска воды в кратерах Луны. Агентство собирает луноход Viper размером с тележку для гольфа. Аппарат отправится в темные полярные кратеры Луны на поиски залежи льда. В будущем астронавты смогут использовать этот лед для производства ракетного топлива и пригодного для дыхания воздуха. В июне команда космического центра НАСА имени Джонсона приступила к крупномасштабной сборке и испытаниям лунохода. В ближайшее время на нем будут установлены солнечные батареи, 4 50-сантиметровых колеса и метровый бур. Для работы в ледяной и беспросветной среде луноход будет питаться от аккумулятора, способного проработать до 50 часов. Кроме того, это будет первый луноход, оснащенный светодиодными фарами. Они будут проецировать голубой оттенок на антроцитовый ландшафт Луны. Наконец, для посадки на поверхность Луны, Вайпер будет опираться на посадочный аппарат, разработанный компанией Astrobotic. Запуск будет осуществлен в ноябре 2024 года с помощью тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy. Ожидается, что стоимость всей миссии составит около 500 миллионов долларов. Найдены планеты, делящие одну орбиту на двоих. С помощью телескопа, расположенного в чилийской пустыне Атакама, астрономы нашли, возможно, родную сестру планеты, которая вращается вокруг далекой звезды. Это открытие является возможным подтверждением того, что две экзопланеты могут иметь одну орбиту. Существование таких планет было предсказано 20 лет назад. Их назвали троянскими или коорбитальными. Впервые астероиды-троянцы были обнаружены у Юпитера. Они существуют на орбитах Марса, Нептуна и Земли. Однако теоретические расчеты говорят о том, что в других планетных системах на месте троянцев могут быть не только астероиды, но и объекты планетных масс, что заставило астрономов попытаться найти их с помощью радионаблюдений. Как сказал старший научный сотрудник Центра астробиологии и соавтор исследования Хорхи Лиллобокс, до недавнего времени троянские планеты за пределами Солнечной системы были похожи на единорогов. Теоретически они могут существовать, но никто никогда их не обнаруживал. Теперь у ученых появилось доказательство того, что такие планеты есть в системе PDS-70. Ранее в ней были обнаружены две гигантские планеты, похожие на Юпитер – PDS-70b и PDS-70c. Анализируя архивные наблюдения, команда также увидела на орбите PDS-70b облако обломков. В этой области могут присутствовать троянские астероиды, наподобие тех, что есть в Солнечной системе или же настоящая планета Близнец, которая находится на этапе формирования из пыли. Теперь команде исследователей осталось дождаться наблюдений 2026 года, чтобы подтвердить открытие. В образцах астероида Рюгу обнаружены досолнечные зерна. Досолнечные зерна ⁇ это частицы минералов, которые конденсировались вокруг умирающих звезд до появления Солнца и остались неизменными после формирования Солнечной системы. Именно такие частицы были обнаружены в образцах, собранных с астероида Рюгу японским космическим зондом Хаябуса-2. Хаябуса-2 отправился в космос в 2014 году. Его многолетняя миссия состояла в том, чтобы встретиться с астероидом Рюгу, собрать образцы грунта и затем вернуться на Землю. Первоначальное тестирование образцов привело ученых к выводу, что когда-то Рюгу был частью более крупного астероида и, вероятно, откололся в результате столкновения. В образцах с Рюгу, оба размером менее 1 мм, команда ученых смогла увидеть осколки породы, которые выглядели иначе, чем их окружение. Используя несколько методов сканирования, исследователи обнаружили, что в них не было магния, кислорода и кремния, зато присутствовали сера и железо. Также в обоих обломках имелись свидетельства, указывающие на то, что в них содержались досолнечные зерна. Команда отмечает, что эти зерна не могли быть получены от родительского астероида, поскольку на рюгу были обнаружены следы воды, которая бы их разрушила. Это еще раз наводит на мысль, что зерна прибыли откуда-то из Солнечной системы, возможно, из пояса Койпера.